0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Oukki-doukki. Tervetuloa. Se on Poliittinen talous podcast. Ajateltiin tänään äidittää tämmöinen spesiaali ja saatiin pitkästä aikaa mukaan. Tämä on noin HS Visionkin Suomen johtava mmt asiantuntija Lauri Holappa suoraan sieltä Magic Money Treein varjosta. Tervetuloa, Lauri. Houska, että olet taas pitkästä, tai pienen tauon, pienen tauon jälkeen mukaan.
1: Jes, kiitoksia, täällä aurinko paistaa tänne Magic Money Treein. Kyllä,
0: kyllä, en ehkä paljasta, miltä toisen, toisen äänitystilasi todellisuudessa näyttää, mutta ehkä tämän voi kuvitella kuvitella hieman toisenlaiseksi, mutta tota, Lauri, miltä tuo toi kuntavaalitulos sun mielestä noin niin kuin ylipäänsä vaikutti? Mikä tuossa oli, oli kiinnostavaa? Kokoomus mm, sinnitteli hyvin, sai oivallisen tuloksen tavallaan näistä jotenkin keväälläkin paljon huomiota saaneista vähintään niin oletetuista sisäisistä ristiriidoista huolimatta, mutta ehkä tästä olisi lähteä liikkeelle, että mikä sun mielestä, Lauri, tätä kokoomuspuolueen resilienssiä selittää, miten sä tätä tilannetta lähtisit purkamaan?
1: No joo, tätä, varmaan tässä voisi ajatella sillä tavalla, että näissä vaaleissa varmaan sellainen leimallinen piirre oli, oli jollain tavalla tämän äänestysprosentinkin lasku, ja tietysti sehän ei ole silloin mitenkään kauhean yllättävää, että kun äänestysprosentti laskee, niin sitten silloin tällaisissa olosuhteissa kokoomushan tuppaa menestymään yleensä aika hyvin. Se on tietysti se itsestäänselvä osa tätä analyysiä, mutta ehkä tässä nyt se isompi kysymys minusta on niin näitä vaaleja ylipäätään ja ehkä politiikkaa yleisesti jo mielenkiintoisempaa minusta analysoida. Voisiko ne on vähän niin hengessä, niin historiallisten blokkien näkökulmasta kuin, niin kuin niinkään pelkästään tämmöisten puolueryhmien näkökulmasta. Ja voi mm. mun mielestä miettiä sitä, että meillä on tavallaan tässä yhteiskunnassa tämmöinen hyvin tota, hyvinvoivan väestön ö, poru, niin osa. Sellainen väestönosa, jonka työsuhteet on varsin, voisiko sanoa, vakiintuneita, tai siis joilla ei ole erityistä ongelmaa prekarisaatiosta, joiden työttömyysriski on alhainen, joiden tulotaso on varsin korkea, koulutustasokin hyvä, joilla menee ylipäätään elämässä vähintäänkin niin kuin taloudellisessa mielessä aika, aika hyvin. Ja tota, tietyllä tavalla tälle porukalle, tälle porukalle on muovautunut, ehkä tässä vuosien saatossa, semmoinen tietty, voisiko no poliittinen itseymmärrys, jo, johon liittyy semmoinen haluverotuksen keventämiseen, sosiaalivaltion karsimiseen ja tota, ää, tietyllä tavalla tämän, tämän tyyppisiin tota, ratkaisuihin, semmoiseen sääntelyn mm. keventämiseen noin laajem, laajemmin ottaen ja sitten niin kuin myöskin semmoiseen, niin kuin, Voisi sanoa, finanssipoliittisen kurinalaisuus muodostaa, muodostaa tässä osan tätä poliittista itseymmärrystä tällaiselle ryhmälle. Ja tämä ryhmähän on tietysti jakautunut eri tota, puolueiden välillä, mutta voisi tietysti ajatella, että kokoomus edustaa tällaista historiallista blokkia jollain tavalla kaikkein niin kuin selkeimmin. Ja tota, kyllähän niin kuin, raskit... Tota, Tuttavani tätä Facebookissa minusta hyvin analysoi, on niin, että kokoomus on tietyssä mielessä ollut, ollut niin kuin sellainen, sellainen, hegemoninen puolue suomalaisessa puoluepolitiikassa niin kuin, ää, aika pitkältä ajalta. Nyt. Ää, mä en osaan arvioida, että mikä nyt olisi, totta, tietyllä, tietyllä tavalla voi ajatella, että se on jo sieltä niin kuin Holkerin hallituksesta lähtien niin 80-luvun lopulta, ja kun tämä niin kuin, ä, Neuvostoliitto ajan ä, tämmöinen kokoomuksen paitsioasema suli, niin siitä lähtien kokoomus on saavuttanut hyvin vahva aseman, ollut hallituksessa. No onhan se nyt poikki, niin nyt ei ole, ja tietenkään ei, ei tota, olekaan jossain muissa, on hallituksessa ollut, mutta, mutta pääosan siitä ajasta ollut hallituksissa, Ää, ja, ja, ja tietyllä tavalla mä sanoisin niin, että se se iso linja, joka suomalaiseen politiikkaan pesiytyi pitkäksi ajaksi, mm. jossa ehkä voi nähdä jotain irtiottoa ehkä tämän hallituksen niin kuin, agendassa, voi, tai niin voidaan nähdä, että se jollain tavalla eroo siitä, siitä ainakin talouspoliittisesti, niin kuitenkin se iso, iso linja, joka on liittynyt tavallaan, voisiko sanoa, sellaiseen, sellaiseen tota, vaikkapa tarjontalähtöiseen, talouspolitiikkaan, huolestumiseen julkisesta velkaantumisesta ja finanssipolitiikan hyvin konservatiiviseen viritykseen ja moniin tämän tyyppisiin ja myöskin tiettyihin sanoa, markkinahenkisiin reformeihin eri yhteiskunnan osa-alueilla, niin onhan se tietyllä tavalla ollut juuri sitä politiikkaa, jota ehkä jota ehkä kokoomus selkeimmin on halunnut toteuttaa, jota tämä historiallinen blokki on halunnut toteuttaa. Ja siinä mielessä se politiikan perusasetelma on jatkuvasti ollut jollain tavalla siinä, että miten se, tai niin ehkä pitkään muut puolueet orientoituivat sillä tavalla, että lähtivät niin kuin, voisiko sanoa, mukaan tähän prosessiin tuomaan jotain omia mausteita tai miedottamaan tätä tätä linjaa. Ja nyt sitten se kysymys on, mutta se peruskuva on ollut tavallaan tässä jatkuvasti läsnä. Sitten esimerkiksi neljä vuotta, anteeksi, eduskuntavaalit oli vasta pari vuotta sitten, mutta pari vuotta sitten eduskuntavaalien alla asetelma ehkä muuttui isommin monienkin asioiden, seurauksena ja sitten tietyllä tavalla tuota hegemonista ilmapiiriä ehkä viime vuosina me sitä koronakriisiä teki muuttanut, mutta että silloin oli hyvin monessa mielessä otollinen asetelma, että ne työmarkkinajännitteet, joita oli syntynyt sillä edellisellä hallituskaudella, niin, että, niin kuin oli omiaan tuottamaan niin kuin vaalivoiton sitten vasemmistopuolueille ja tätä, se, se avasi sopivan historiallisen hetken niin kuin, sanoa, muutokseen ja varmaan se oli sitten eri puolueiden sisäisiä henkilövalintoja, jotka myös reivas niin kuin, linjoja tiettyihin suuntiin. Mutta joka tapauksessa ää, niin syntyi muutoksen ää, momentum, mutta nyt tästä tietyllä tavalla ehkä palattiin status quo-asetelmaan, joka voimistuu erityisen paljon silloin kun äänestysprosentti jää tietyllä tavalla alhaiseksi. Eli siis se, mitä mä yritän tällä horinalla sanoa, että mä ehkä ajattelen niin, että tämä vaalitulos niin tätä on ylianalysoitu mun, mun mm. nähdäkseni. Tämä ei kerro mistään semmoisesta, että ihmis, ihmiset olisivat nyt, että niiden mielipiteet olisivat dramaattisesti muuttuneet, vaan tämä enemmän kuvastaa semmoisen perustilanteen, joka tässä suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä voi tietyllä tavalla leipoutua ulos tällaisen matalan äänestysprosentin ja sitten semmoisen niin vähäisen yhteiskunnallisen jännitteen olosuhteessa.
0: Mm. Kyllä. Joo, toi on kiinnostava kiinnostava tuommoinen historiallinen analyysi. Miten sä ajattelet, että jos me mietitään tällaista sun hyvin kuvaamaa tuollaista tietynlaista historiallista blokkia, jonka ehkä intressit ja ja ajattelu tällä hetkellä kanavoituu kokoomuksen kannatukseksi ja on on niin jo pitkään tehnyt ja mistä Jälleen, jälleen saatiin osoitus näissä kuntavaaleissa, niin no tämä nyt menee, tämä menee tavallaan vähän tähän ehkä tämän puolue, puoluepoliittisen tilanteen analyysiksi, mutta miten sä tulkitset niin kuin tätä vihreiden tilannetta tätä vasten, että näetkö tavallaan, että vihreillä on ehkä joissain yhteiskunnissa, kuten vaikka Saksassa, sellainen tilanne, jossa he voisivat ikään kuin nousta tällaisen, tällaisen tietyllä tavalla ää, historiallisen blogin niin jonkinlaisia intressejä edustavaksi puolueeksi, niin onko vihreät ää, jollain tavalla olleet Suomessa sellaisessa tilanteessa, he, että he voisivat nousta tavallaan tähän asemaan, ja mistä tavallaan tämä nyt kuitenkin tietyllä tavalla pettymykseksi osoittautunut kuntavaalitulos, joka toki on semmoisessa niin historiallisessa trendissä pidemmällä aikavälillä nousujohteinen, mutta miten, miten tämä vihreiden tilanne jotenkin ase- asemoituu tämän, tähän niin kuin kysymykseen tästä tällaisesta edelleen tietynlaisesta vakaudesta nauttivan niin blogin poliittisesta käyttäytymisestä. En tiedä, saa tästä sä tästä niin sekavasta, mä ymmärrän sekavasta ymmärrän, jotenkin. En tiedä, ymmärrä, kuka meidän
1: kuulia, mutta <laughs> niin kuin mä ymmärrän tuon kysymyksen hyvin. Tuota, joo, ja toi on tosi vaikea kysymys. Se kysymyshän on paljolti niin kuin nyt siitä, että voiko vihreät niin kuin tietyllä tavalla nousta niin kuin representoimaan poliittisesti. Tätä mun aiemmin kuvaavaa niin kuin historiallista blokkia. Tietysti senkin sisällä on vähän niin kuin hienosyisempiä niin kuin jakolinjoja, että niin kuin, tavallaan mä ajattelisin, että Suomesta löytyy sellaista niin kuin perinteistä tätä, sellaista konservatiivioikeistoa ja sitten meillä on enemmän sellaista niin kuin teknokraattista liberaa. Niin liberaaliksi itseään mieltävää, myöskin ehkä on luettavaa, mutta joiden identiteetti ei ole sellainen niin kuin arvolähtöinen tai moralistinen, vaan enemmän semmoinen niin tavallaan talousrationaalinen. Ja niin kuin on jollain tavalla selvää, että sitä on sillä tavalla hassua, että niin kuin, vaikkapa kokoomuksen sisällön nämä ryhmät mahtuvat aivan hyvin molemmat, mm. mutta niin kuin... Ja vihreiden sisälle mahtuu varsin hyvin tämä teknokraattinen porukka. Mutta sitten taas tämä toinen komponentti saattaa olla se isoin antiteesi niin vihreälle politiikalle. Eli, eli siinä on niin kuin, se on niin sillä tavalla jännittävää, että kokoomuksen kontekstissa nämä ryhmät voi toimia hyvinkin niin kuin ikään kuin yhteistyössä ja olla osa samaa puoluetta, mutta niin tavallaan sitten niin vihreiden näkökulmasta että toinen osa voi Mä että hyvinkin keskeistä osaista rakennetta, mutta että sitten taas se, se niin tämä pienyrittäjä, konservatiivi, henkinen semmoinen niin sosiaalipummi, kri- kriittinen mm. niin kun, diskurssi, joka on keskeinen osa myös suomalaista oikeista, ehkä nykyistä perussuomalaista niin kun, talousoikeistoa, niin se, sehän on niin tietyllä tavalla se on hyvin esimerkiksi ympäristö, vihamielistä usein. Mm. Sille on asiat, että kun yksityisaavutoilua on vaikkapa hyvin keskeistä ja tällaista, niin, niin, niin tavallaan tämä ryhmittymä ei niin vihreiden sisään, on niin kuin, se, on, se on se juuri se, varmaan se toiseus sitä kautta ajateltuna, mutta et, et varmaan toi iso Iso kysymys, mä luulen, että on varmaan vähän eri asioita tämä Suomen globaalisti tilanne, mutta sä Euroopan tasolla, niin onhan meillä merkkiä siitä, että vihreät voisi resonoida laajasti eri ryhmissä, mutta varmaan se kysymys on tosi suurelta osin siitä, että siitä ekologisen kriisin poliittisesta kehystämisestä. Että jollain tavalla, mitä ikään kuin akuutimmaksi tämä ekologinen kriisi mielletään, niin jollain tavalla sitä va- vaikeampi se on enää niin kuin, käsitellä sellaisen teknokraattisen status politiikan kehyksen kautta. Ja niin kuin, mitä enemmän meidät, me että me tarvitaan poikkeustiloja, me puhutaan, niin kuin, että me että, niin kuin, tehdään siis, sotatalousvertauksia mm. siihen, että mitä meidän pitäisi nyt reagoida tähän ilmastokriisiin ja tällä, niin sitä vaikeammin siihen, niin uppoaa enää tavallaan ilmastopuheeseen, se semmoinen, voisko sanoa markkinavetoinen tai markkinafundamentalistinen, niinku analyysi. Ja ehkä nyt sit toki omalla osaltaan, tuo niin toi asetelma, niin näkyy, näkyy sitten, että nyt seuraa sit somekeskusteluita siellä, niinku sisäisenä kipuiluna siellä, sitten varmaan suomeaksikin ihreä sisällä, että on paljon puheenvuoroa siitä, että olen itse nähnyt vain, että jotkut ovat sitä mieltä, että siellä olisi menty liiaksi vasemmalle. Ja että tämä tappio johtui, johtui sit siitä, ja tämä tulee ehkä juuri niiltä ääniltä, joiden ehkä itse ajattelen, tai niin näyttää ulospäin ulospäänäkin siltä, että nämä olisi niin kuin tämmöiset näin puhuvat henkilöt jääneet siellä ehkä vähän niin marginaalia, joiden joiden niin kuin, artikulaatio vaikeutuu tämmöisen niin kuin, akuutima ekologisen olosuhteissa mm. Ja ehkä myös tämän, ironisesti tämä koronapandemia niin kuin, vaikeuttaa sitä semmoisen niin markkinavihreän tota, politiikan ajamista entisestään, koska se on tietyllä tavalla tuonut esiin sen, että meillä on niin kuin, mahdollisuuksia siihen isompaankin muutokseen, että just nämä, Keskuspankkien isot operaatiot on mahdollistanut osoittanut, että rahoitus isommillekin tai massiivisillekin investoinneille ja julkisesti organisoidulle rakennemuutokselle on järjestettävissä. Kyllä. Niin siten ehkä se ajatus, että meidän on jollain tavalla järkevää ja ehkä toisaalta pakko toteuttaa tämä ekologinen siirtymä niin kuin mahdollisimman markkinaehtoisesti ja pelkästään niin kuin käytännössä päästökaappajärjestelmään luottaen, niin sen niin kuin tietty legitimaatiopohja on, sekä, on näiden kriisien myötä se on, niin kuin, se on, niin kuin ajanut karille ja sitten se on tietyllä tavalla niin kuin, ajanut sen on niin teknokraattisen elementin ehkä siitä ainakin suomalaista vihreästä jotenkin vähän sellaiseen, mm. minulle ainakin näyttää sellaiseen niin kuin, tuskastumisen tilaan, että heidän niin kuin, ääni ei kuulu, ja sitten siihen kuuluu aina näiden vaalikeskusteluiden tällaiseen spinnaukseen, että mikä tahansa tappio on aina niin kuin rep, niin kuin puetaan esittämään, että se on juuri seurausta siitä, että minun kannattamaani poliittista okay. linjaa ei toteutettu. Ja se on sen takia niin kuin, tässä vaali, minusta niin kuin, tässä onkin kiinnostavaa jos vaaleissa myös tulkita näitä, että miten tämä vaali tulos itsessään kaapataan myös joidenkin niin kuin, ö, näkemysten ikään kuin legitimaatioperustaksi. Tämä on tässä yksi keskeinen osa, voidaan ehkä puhua tuosta Kyllä. Puhutaan, mu- mu- myöhemmin muutenkin. Tuo kysymys, niin joo. Tuota, joo. Siis niin kuin, että, että mä niin ajattelen, että lähtökohtaisesti on varmaan mahdollisuuksia, mutta ehkä se vaikeutuu tässä niin kuin kriisien mm. värittämällä aikakaudella.
0: Se on kyllä totta, että ehkä, tämä on vähän tietysti jo laajempi, paljon laajempi kysymys, mutta tuo ilmastokriisin kanavoituminen erilaisten liikkeiden kannatukseksi on kyllä tosi kiinnostavaa, että varmaan osittain se Saksankin niin kuin vihreiden menestys Eli siitä, että jollain tavalla vähän niin sanoisi, pääoman edistykselli, edistyksellinen niin siipi, joka näkee myös jossain määrin siinä ilmastonmuutoksessa mahdollisuuksia uudelleen orientaatioon ja uudenlaiseen niin ansaintaan, niin varmasti löytää sellaisen ihan luotettavankin poliittisen kumppanin tällaisista uudesta jotenkin keskusta liberaaleista liikkeestä. Mutta tietysti sellaisille pääoman jotenkin fossiilisille fraktioille, joille se on tosi tuskasta, tai joille tämmöinen hyvin niin kuin jyrkkäkin, ei nyt ehkä denialismi, mutta tämmöinen jonkinlainen jonkinasteinen kieltäytyminen kaikenlaista ilmastotoimista voi olla kannattavampaa, niin se voi hyvinkin löytää tämmöisistä. On, on toki, toki monin moni paikoin Euroopassa jo löytänytkin tällaisista, tällaisista uudenlaisista oikeisto populistista liikkeistä sen poliittisen kumppani tämä on mun tosi kiinnostavaa tulee olemaan Suomessa seurata vaikka niin kuin perussuomalaisten suhdetta tähän ilmastonmuutokseen ja tavallaan tällaiseen niin kuin suomalaisen teollisuuden sijoittumiseen liittyviin kysymyksiin että millä tavalla minkälaisia ikään kuin poliittisia poliittisen niin kuin artikulaatio- artikulaatioja ja mielipiteenmuodostuksen mielipiteen muodostuksen, niin kuin muotoja, muotoja tämä yhtälö tavallaan saa että, että tämä, on, tämä on varmaan lähivuosien sellaisia Ihan niin kuin merkittäviä, merkittävimpiä, merkittävimpiä poliittisia kysymyksiä kyllä.
1: Joo, ja sitten tuossa on se tavallaan musta kiinnostava kysymys, että mitä enemmän, jos ajateltaisiin, että elinkeinoelämä löytäisi kotissa semmoisesta, voisiko sanoa, kansalliskonservatiivisesta oikeistosta, niin kuin ilmennissä sitten minkä puolueen kautta tahansa tai puolueiden sisäisten ryhmittymien kautta, niin siinä on se kiinnostava piirre, että tämä kansalliskonservatiivinen oikeisto, niin se on hyvin jotenkin, voisko sanoa, moraalisesti latautunutta ja kaukana sellaisesta niin teknokraattisesta välttämättömyyspuheesta ja tavallaan semmoisesta asiantuntijatiedosta. Ja toisaalta, jos ajatellaan sellainen valtioteoreettisesti, niin voidaan ajatella, että niin aika paljon usein ajatellaan niin, niin että meillä on olemassa semmoiset, semmoisia tiettyjä eliittiryhmiä vähän niin kuin kaikissa liberaalidemokratioissa. on tietty semmoinen erityisedustus niin monenlaisissa päätöksentekoilla elimissä ja kaiken maailman korkean tason neuvostoissa, missä on aina kuultuna niin elinkeinoelämän edustus, niin kuin valtion virkamieskunnan ja poliittiseen eliitiin ja tiettyjen asiantuntijoiden lisäksi. Ja he muodostavat semmoisen tietyn... Keskinäisen, tai ainakin pyrkivät muodostuneen keskinäisen konsensuksen, ja vallitsevat tietyt, niin kuin, ehkä voisi sanoa, sallitun puheen rajat, tai mikä on niin kuin, semmoista niin kuin, jotenkin arvostettavaa ja soveliasta siinä niissä, niin kuin, sanotaanko, eliitin ja korkean hallinnon konteksteissa. Ja niihin on hirveän vaikea, tai niin kuin, että se niin kuin, muuttaisi tavallaan tätä koko eliittikonsensuksen rakennetta hirveän voimakkaasti, jos sellaista niin kuin, tieteellisen tiedon ikään kuin jonkinlaista suurempaa, suurempaa niin kuin vastustusta yritettäisiin niin mobilisoida ja tässä sitten onkin juuri varmaan tässä onkin niin kuin, me käytetään se taas kamppailusta ei hirvestä haluta niin kuin, puhua että se on niinku tai pitäisi varmasti tutkia enemmän muussa artikuloida enemmän mutta ennen kuin siitä että mikä on se tieteellinen tapa niin puhua milloin mistäkin. Talou... Mm. Me olla käsitellyt tässä podcastissa paljon sitä, että mikä on se sallittu tieteellinen talouden tulkinnan tapa. Mutta tämä samahan näkyy vähän niin ilmastokeskustelussa myöskin. Että tota, mikä on sellainen niin salonkikelpoinen tulkinta ö, ekologisen kriisin syvyydestä sekä sen välttämättä edellyttämistä, ikään kuin toimenpiteistä, että tätä tulkintakamppailuahan koko ajan käydään, ja se on niinku mielenkiintoista, että Suomessakin siinä on niinku eri osapuoli vaikka y- yhtäältä tota, uh, niinku, tää, Korhola täällä, tota, y- y, ja myöskin jotkut niinku, tavallaan nä- nää, tota, Petteri Taalas, tämän tyyppiset, uh, niinku, semmoiset ehkä, ehkä voisi sanoa usein jotenkin, tätä asiaa, ja se, sanoa että niinku, kalu korostaa sellaisen niinku, status quo-politiikan mahdollisuuksia. Sit, meillä on niinku, bioksen kaltaisia toimijoita, mm. jotka aika hanakasti hyökkäävät näitä vastaan, nimenomaan kuvatakseen, että heidän niinku, tulkinta tavallaan siitä, mitä tieteestä pitäisi ajatella, on niinku, monin tavoin niinku, värittynyt ja ehkä virheellinen ja tälleen. Ja, sitten jo, jollain tavalla siinä välissä myöskin Suomesta oma ilmastopaneeli ja siinä sitten Markku kaisen kaltaiset hahmot ja tällaiset, mutta anyway, että se on iso tulevaisuuden kysymys, tai niin se, se, että se poliittinen kamppailu se säteilee sinne puolueedustukseen. Ja si- niin kuin se, että mit, mikä on se niin kuin, sanoa, ideologinen tai diskurssi kamppailu siitä, että tota, mikä on ikään kuin salonkikelpoista ja tiedeperustaista ilmastopolitiikkaa ja mikä on sitten jotain sellaista, niin kuin, ö, miksi sitä nyt sanoisi, sellaista niin kuin äärimmäisyysajattelua tai jotain tällaista.
0: Kyllä, kyllä. Tuota... Miten, miten sä funtsit tuosta niin vasemmiston tai ehkä voi suunnata tuohon vasemmistoliiton kuntavaalimenestykseen? Että mun mielestä se näyttäytyi tavallaan kahtalaisena, että kansallinen tulos oli tietyllä tapaa hyvin odotetun kaltainen, vajaa 8 prosenttia tai 7,9 prosenttia, jossa toki oli edellisiin kuntavaaleihin, oliko siinä se 0,8 prosenttiyksikköä pudotusta, mutta sitten toisaalta ennen kaikkea Helsingin tulos oli vasemmistoliitolle hirvittävän hyvä. Siellä oli monia ää, näkyviä nuoria ehdokkaita, jotka eritoten tavallaan tällaisia uudenlaisia niin digitaalisia alustoja hyödyntämällä keräsivät niin tosi komeita äänipotteja, ja, jotka tavallaan edustaa tällaista urbaania koulutettua vasemmistolaisuutta. Niin, vahvistaako tämä tavallaan sitä, Trendiä, että vasemmistoliitosta on entistä vahvemmin tulossa urbaani liike, koulutettujen ihmisten liike, vai onko tällaisten yksittäisten vaalien perusteella jotenkin ylipursuavaa tehdä tällaisia, tällaisia analyyseja, meneekö tämä ikään kuin vain tällaisen historiallisen kohinan, kohinan piikkiin, vai se, mitä sinä niin ajattelet tästä vasemmistoliiton kannatuksesta?
1: Joo. Varmaan vastaus tuohon itse kysymykseen, että, sekä että, että tavallaan aina yksittäinen vaali jotain kertoo ja aina toisaalta osasta sitä kohinaa. Mä ehkä ajattelen koko laajasti jotain vasemmiston kannalta näissä vaaleissa, niin ei ehkä kyetty luomaan sellaista... Siis, siis ehkä näitä, voisiko sanoa nyt vähän peruutetaan niin näitä, näitä vaaleammosta leimassa, semmoinen ilmapiiri, missä nämä käytiin, ja tämä nyt on nyt ihan semmoista, sanoa, vahvaa perustuntumaa, mutta kuitenkin, niin kuin, että et, et nämä käytiin semmoisen niin pitkään jatkunen globaalin, hyvin vaikean pandemian niin olosuhteissa, ja sellaisessa niin kontekstissa, jossa me ollaan puhuttu niin kuin, tavallaan nyt puolentoista vuoden ajan niin kuin, oikeustiloista ja me ollaan puhuttu niin kuin, tavallaan semmoisesta, mihin perustuslaki antaa myötä, ihmisten monenlaisten perusvapauksien rajaamisesta ja hyvin fundamentaalisista kysymyksistä, kun niin kuin, talouden ja demokratian tai talouden ja jopa oikeuden elää niin kuin, välisistä niin kuin, tavallaan kysymyksistä niin kuin, tota, Vähän ehkä järjetöntäkin sitä, jokin noin löytää, mutta se, että on ollut selvästi käyty, käyty sitä, että kuinka pitkälle tavallaan tätä. No me tiedetään, että koronatauti on ollut tappava tauti erityisesti vähän vanhemmille ikäryhmille, perussairaaleja ja näin poispäin muuta. Ja sitten me tiedetään, että nämä terveysturvallisuustoimenpiteet on pelastaneet ikään kuin ihmishenkiä, estäneet taudin leviämistä, niin lopulta se kysymys tulee siihen, että kuinka paljon, me, kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia perusoikeuksia niin ikään kuin rajata tavallaan myöskin vapautta suojellaksemme henkeä terveydettä, on no, todella no, kaikkein fundamentaalisempia kysymyksiä, mitä meillä on niin koko yhteiskunnassa. Sitten sen on käytö keskustelua just tästä makrotalouspolitiikan hyvin isoista uusista niin seismisistä niin muutoksista, ja sitten vielä on ollut tämä ekologinen kriisi, joka on niin tietyllä tavalla tässä jo joitakin vuosia kärjistynyt, ja se ymmärrys sen niin vaikeudesta on tavallaan valtajulkisuuden kentistä paremmin. Ja sitten meillä on ollut, no olenhan meillä nyt herra Jumala Sarvi päätyä kapitolillakin, niin niinku vaan muutama <tys> okay. kautta sitten, niin kuin et, tavallaan, ja niin kuin, ihan, ihan aidosti, että niin kuin, Yhdysvaltain varapresidentti saattoi niin kuin, pelastua hänen henkeensä niin kuin, joillakin sekunneilla mm. tässä. Ja niin niinku että et, meillä on ollut aika massiivisia koko tämän yhteiskunnan perusjärjestyksen kannalta isoja kysymyksiä julkisuudessa niin kotimaan kuin ulkomaan politiikassakin. Ja laskeutuminen tämmöisestä poliittisesta keskustelusta sinne lähikoulukysymyksiin ja sinne jonkinlaisiin kaavoituskysymyksiin ja sellaisiin kunnallispolitiikan Reikäle- tai mm. Mm. reikäleipää, Kyllä. niin tuota, se ei ole hirveän hyvin jotenkin niinku onnistunut, ja tämä niinku näkyy mun mielestä yhtään tämän äänestysprosentin laskuna. ja ehkä sitten toisaalta myöskin sit se, että ketkä oli ne, ketkä jäi, että ei, ei nyt ehkä niinku progressiiviset elementit tai vasemmista laajasti ymmärrettynä, sit ihan täysin onnistunut niinku siinä mobilisaatiossa, että ei saatu ehkä luotua sellaista, niinku välttämättömyyden, äänestysvälttämättömyyden ilmapiiri. Se oli hyvin erilainen kuin vaikka ennen viime eduskuntavaaleja, jolloin tämä iso tämä työmarkkinataisteluiden nelivuotiskausi ja tietynlainen tota, koulutusleikkaus, ja ilmapiiri. Koko, koko tavallaan tämä niin loi ihan toisenlaisen välttämättömyyden tunteen niin kuin ehkä tiettyihin äänestäjäryhmiin. Ja niin silleen, kun, kun noita tappioita katsoo, niin Eihän ne nyt tavattoman isoja ole, ja ne just kertoo enemmän, enemmän niin kuin ehkä tästä, musta tästä spesifistä asetelmasta kuin mistään niin mm-hmm. semmoisesta isosta muutoksesta. sillä se mistä ne niin kuin just, mitä ehkä enemmän pitää analysoida on se, miksi se status quo on tilanne, on se mikä se on. Taitanhan tässä tota... Tämä iso iso kysymys tästä koko rakenteen ja koulutusrakenteenkin muutoksesta, että tietyllä tavalla voi ajatella, että on on, selvää, että kun väestön koulutustaso on noussut, niin silloin myöskin kun vaikka työväestön osuus koko väestöstä on laskenut, niin on selvää, että että sikäli kun meillä vasemmisto on olemassa, niin sen täytyykin koostua aika erilaisesta porukasta, tai nyt siinä täytyy olla mukana erilaista porukkaa. No ja siis, jos me ajatellaan ehkä siihen, miten piketti, eikö me sitäkin tässä podcastissa jossain vaiheessa käsitelty, vaikka tämä piketin tavallaan tämä pääoma ja ideologia, niin käsiteltiin siellä tuota USA-vaalien yhteydessä ainakin, niin se, mitä mitähän niin monesta maasta havainnut on, on ollut tavallaan sitä semmoista, niin kuin Kyllä tavalla vasemmiston uh, tota, muuttumista hyvin korkeasti koulutettujen uh, kannattamiksi puolueiksi. Tähän on globaali uh, trendi ja kuitenkin vaikka osittain tietysti tähän liittyy näitä, että koko väestönkoulutustaso nousee. Mutta on siinä kyllä se iso kysymys varmasti on sitten se, että miten edelleen vasemmisto kykenisi puhuttelemaan niin nykyistä paremmin, Totta, myöskin heikommin heikomin koulutettua, tota, heikommin koulutettua väestöä ja tarautuu myöskin niin erilaisiin myöskin pienempien kaupunkien väestöjä ja, 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 ja niinku siis on niin moninaisuutta sinne, sinne taakse, taakse enemmän. enemmän. se piketin jonkinlainen analyysi siitä, että nyt vasemmisto ei tarpeeksi puhun materiaalisista asioista, vaan siitä on identiteetti identiteettipoliittista. Mm. Se on musta väsynyt, ja mä ehkä itse ajattelin tuollaa just 20 vuotta sitten, ja oli musta viehättävä ajatus silloin. Mutta nyt se ei kyllä ole ihan noin simppeliä, koska nyt on kuitenkin niin, että. Se, siis kyllähän meillä on jo nyt aika selkeä, että on meillä näkynyt semmoisia tilanteita, on ollut tavallaan, että se ei yksinomaan siis riitä, se on se mun pointti, että se politiikassa se ei riitä niin tavallaan ottaa semmoinen vahva materiaalinen viesti, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että väestö, väestö niin sellainen vähän niin kuin marksilaisessa hengessä Kyllä. aina niin äänestää preferoisi niin toimii niiden materiaalisten intressiensä pohjalta, että voi olla, että Toisinaan heidän niin kuin, voisiko sanoa, identiteettipoliittiset niin kuin, tota, tahdot ja mm. preferenssit ylittää heidän niin kuin, materiaaliset intressinsä. Varmaan on niinkin, että siinä on semmoista myös semmoista tiettyä ymmärrystä ja sellaista, ei esimerkiksi tunneta puolueiden linjauksia, että et, et sikäli siinä on jotain, mitä voi voittaa vain niin korostamalla voimakkaasti sellaista hyvinvointivaltion eetoksen sanomaa, mutta ehkä on muitakin, muitakin tekijöitä kuitenkin, mm. jotka tekevät tilanteesta kinkkisemmän juuri ne niin sanotut identiteettipoliittiset kysymykset.
0: Niinpä, kyllä minä samaa mieltä, että, että jotenkin se vastakkainosettelu on, on keinotekoinen, että on tavallaan selvää, että puolueiden Täytyy jotenkin sellaisten puhtaiden talousobjektiivisten materiaalisten faktojen lisäksi myös tarjota ihmisille jotain sellaista kulttuurista samastuspintaa, samastumispintaa ja tavallaan sellaisia affekteja, ikään kuin tunteita ja, ko- ja kokemuksia, joista innostua ja joihin, joihin kiinnittyä. Ja, ja on varmaan tavallaan näin, että se jotenkin, kyllä mä siinä, siinä määrin varmasti niin kuin marksilaisittain ajattelen, että semmoinen talouden perusta ja jonkinlaiset siellä myllävät konfliktit luo yhteiskuntaan tiettyjä, tiettyjä jännitteitä ja sovittamattomia ristiriitoja, mutta se, minkälaisiksi ikään kuin poliittisiksi ja puoluepoliittisiksi valtasuhteiksi ja muodostelmiksi nämä kulloisissakin tilanteissa ikään kuin rakentuu, niin se on, ne on artikuloitavissa hirveän moninaisin tavoin, Et se, ei ole, se ei ole mitenkään selkeää, että joku jos jollekin ryhmälle joku vaan kertoo, että tässä on teidän materiaalinen intressi äänestään näin, niin eihän tavallaan politiikka niin toimi. Että tavallaan vastakkaiset esimerkit mun mielestä todistaa sen tosi hyvin, että kyllä työväenluokkaiset ihmiset äänesti Thatcheria Britanniassa 70- ja 80-luvulla. Hyvin niin kuin moninaista syistä. Monille siinä saattoi olla tavallaan sellaisia, ikään kuin Thatcher lupas tietynlaisia taloudellisiakin reformeja ja sellaista liberaalia eetosta vaikka jonkun kodin omistajuuden muodossa ja näin, mutta siihen myös kytkeytyy tavallaan tällaiset, ehkä nyt sitten käytetään tätä sanaa, jotenkin kulttuurit tai poliittiset kysymykset siitä, että mitä, mi, mitä on olla britannialainen tietyssä, tietyssä niin kuin historiallisessa konjunktuurissa, että nämä on samaa mieltä, että kyllä siinä Kyllä sen täytyy olla sellainen. No sen täytyy olla sellainen niin kuin hegemoninen, hegemoninen projekti, jossa tässä nyt tällaiseen, tällaiseen niin kielenkäyttöön äidytään. Että, että nämä, on, nämä on jollain tavalla niin kuin kytkettävä nämä, nämä yhteen, vaatimu- yhteen ja niin kuin populaareiksi vaatimuksiksi nämä erilaiset teemat.
1: Joo, ja sitten mun mielestä tätä niin kuin sanoit tavallaan tosi hyvin tuon, että, että kyllä siinä on sitten samaa mieltä, niin kuin, että kyllä se marksilainen perusanalyysi siitä on ihan oikea, että meillä on semmoisia, ylittämättömiä ristiriitoja, mutta juuri se niiden ristiriitojen artikulaatio voi, voi olla ihan, niin kuin ne, ne, ne ristiriidat voidaan, niin kuin, sanotaan niin, että on olemassa ihan selvästi väestö, jolla on vaikkapa Vähemmän koulutetun väestön niin kuin työttömyysriski on paljon suurempi. Tietyissä ammateissa työskentelevien ihmisten työttömyysriski on paljon suurempi. Jotkut alat on paljon suhdanne herkempiä, mm. tällaista. Ja kun menetät menet niin sitten sun niin kuin tietyllä tavalla myöskin muu sosiaalinen status ja elämänehdot heikentyvät huomattavasti. Mutta se, että mitä tavallaan, että tämä on se marksilainen perusvastakohtaisuus, Esimerkiksi yksi ulottuvuus siitä, esimerkiksi siitä, että eri luokat on erilaisessa asemassa vakauden ja yhteiskunnallisen vallanjaon kannalta. Mutta se, että sehän voidaan poliittisesti pukea ikään kuin erilaisiksi talouspoliittiseksi suosituksiksi. Etenkin sellaisessa media-ilmapiirissä, jossa esimerkiksi hirveästi korostetaan sitä, että jotenkin, että, että on jotenkin työväestönkin etu, että te toimitaan talouden ehdoilla. Ja Suomessakin niin kuin, on kaapattu tämä monestahan oikeistus, että Outi Ojalan vanhaa hokemaa, että vahva valtion talous on köyhän kyllä, kyllä. ystävä, niin, niin toistelevat. Ja nämä niin on tavallaan kaikki vähän sellaisia samanlaisia keinoja jotenkin myöskin niin kuin, vakuuttaa sitä, että... Tai, että kaikki tietysti Halla-ohon yleissitovuus yleissitovuuspuheessakin oli jonkinlainen semmoinen niin ajatus siitä, että, että kyllä duunari meitä voi edelleen äänestää, emme me ole pelkästään niin kuin, perusporvarin niin kuin, takana, mutta että tässä niin kuin, nykymaailmassa duunari, duunari varjelee asemaansa paremmin niin tietyssä määrin paskomalla työmarkkinoilla.
0: Kyllä, ottamalla ja, myös sen niin. kilpailu semmoisen hyvin... Niin kuin ysäriläisen jotenkin kilpailukyky näkökulman tavallaan huomioon siinä, että se kilpailukykyinen elinkeinoelämä on myös sen tota, duunarin paras, paras ystävä joskus se voi edellyttää niistä vaikkapa oman oman irtisanomissuojan heikentämistä.
2: Joo,
1: just näin. Eli siis tavallaan kyllähän ajattelen, että siinäkin puheenvuorossa tai ehkä siinä perussuomalaisessa kokonaisestetiikassa, jos näin sanotaan, niin siinä ehkä jopa jollain tavalla tunnustetaan näitä perusvastakohtaisuuksia. Harvoin siellä niinku ehkä kielletään sitä, etteikö niinku olisi, tai niinku että se niinku saa jopa sen käytin voimansa ehkä, mm. niinku se koko homma niinku kuitenkin siitä, että et, 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 et niinku jollain niinku se elämä on kovempaa ja, ja, ja niinku näin poispäin, ja että tota, et just että eliitti ei ymmärrä, sellaisen niin arkisen ahertajan niin todellisuutta, mutta sitten tämä niin yhdistetään niin sellaisiin poliittisiin artikulaatioihin ja vaateisiin, jotka on niin perinteisesti oikeistopolitiikan y- ydinnestettä. Eli, eli tavallaan se voidaan kyllä, kyllä se niin sen niinkuin tietynlainen myöntäminen voidaan kyllä yhdistää aivan hyvin, koska mm. <laughs> sitten voisiko sanoa oikeistolaisiin poliittisiin vaateisiin. Että tämä tekee tästä asiasta paljon, paljon monimutkaisempaa.
0: Se on mun mielestä kiitos, kiinnostava tuo perussuomalaisten tai tällaisen puheen vähän niin kuin yritys rakentaa just semmoista jännää duunari-yrittäjäblokki-koalitiota. Että jos tavallaan miettii, että siellä politiikassa on kuitenkin vääjäämättä kyse jonkinlaista konflikteista ja ristiriidoista, niin just tuossa halla puheen näissä puheenvuorossa, jota halla on nyt muun muassa tästä irtisanomissuojasta ja yleisitavuudesta esittänyt, niin mun mielestä jännällä tavalla siirretään ikään kuin se konflikti sieltä. Sen sijaan, että kyse olisi ikään kuin suomalaisen työn ja pääoman välistä konfliktista, niin kyse on pikemminkin tämmöisen suomalaisen työn ja suomalaisen ikään kuin elinkeinoelämän edellytysten ja sitten toisaalta vaikka joidenkin jonkun, niin ilmastopolitiikan välisestä niin ristiriidasta. Tämä on, on ta-
1: tämähän, kyllä, tämähän, Matti Putkoslainen. Näin, että se on, niin
0: kuin, että, että se on niin sinne tavallaan siirretty se konflikti, että, että duunarit ja elinkeinoelämä on viime kädessä niin samassa samassa veneessä, mutta tämmöinen niin kuin kiilu, toisaalta tämmöinen niin kuin kiilusilmäinen ilmastopolitiikka ja sitten toisaalta maahanmuuttopolitiikka, jossa tuodaan Suomeen niin kuin halpatyövoimaa heikentämään tota, suomalaisten työntekijöiden niin kuin suhteellista asemaa, niin ne on ne on, ne on tavallaan ne, ne, on, ne on sen niin kuin perussuomalaisen poliittisen vastakkainasettelun niin kuin ne vastustajat. Että aika, niin kuin, no, se on aika, aika hyvä jollain tavalla tällainen, niin jos jälleen puhutaan niin erilaisesta artikulaatiosta ja niin kuin blokkien luomisesta, niin se on aika hyvä semmoinen niin kuin tietyllä tavalla common sense-positio. Kyllä se se varmaan toimii, tai kyllä kyllä mä näen siinä tiettyjä potentiaaleja.
1: Siinähän on hirveän kiinnostavaa se suomalaisen
0: kilpailukykydiskurssin,
1: jonka ehkä jollain tavalla myöskin ammattiyhdistysliike on aika syvällisesti omaksunut, tai tietty osa ammattiyhdistysliikkeestä siitä, että me ollaan vientivetoinen talous, ja että meidän on huolehdittava tavallaan tästä ja että me ollaan silloin nojaudutaan jollain tavalla kilpailukykyymme. Ja silloinhan on niin, että tota, niin kuin tähän diskurssiin on kauhean vaikeasti yhdistettävissä semmoinen niin hirveän, voisi sanoa, voimakas tulonjakokamppailu vaikkapa, koska kyllä me nyt kuitenkin tiedetään, että työvoimakustannukset kuitenkin näyttävät ainakin jonkinlaista roolia niin mm. tota, noilla aloilla, niin sitten tietyllä tavalla, jos se, ei voi, jos se on ainakin jotenkin kapseloitu tulojakokamppailu, kamppailufunktionaalista tulojaosta, niin silloinhan tietyllä tavalla, jos sitten halutaan niitä työpaikkoja sitten turvata, ja sitten myöskin löytää joku semmoinen, no miten me voitaisiin sitten sit, sit niin jotenkin tota, turvata nimenomaan tämä suomalaisen elinkein- ja työllisyyden tilannetta niin kuin vientisektorilla tulevaisuudessa, niin ajatellaan, no mitä muita kustannuksia. Niin, no sitten tulee tämä niinku ilmastohumppa, niinku että sehän on
0: se,
1: niin kuin ajatusketjuhan siinä jollain tavalla käydään läpi. Ja se, mitä mä yritän siis sanoa, on se, että se, että tavallaan tämä tällainen diskurssi, että sitä yritetään niinku saada ikään kuin lävitse ja että se jollain tavalla elää meillä, niin sehän on riippuvaista siitä taas ihan toisesta, niinku tämän eliittikonsensukseen rakennetusta, semmoisesta kilpailukykyä, Diskurssista, joka on tarkoitettu nimenomaan tähän laajempaan makrotalouspoliittisen hallinnan niin kuin, tavallaan kokonaiskehykseen ja siihen sellaiseksi megatarinaksi niin kuin, ikään kuin sitomaan koko puoluekenttää yhteen. Ee, mutta juuri sen olemassaolo niin vahvasti mahdollistaa myöskin niin kuin, sitten tietyllä tavalla juuri ton sun kuva- kuvaaman kaltaisen niin kuin, aika kummallisen
2: Kombinaation
0: Puhutaan vielä ihan pikkusen tuosta äänestysprosenttikysymyksestä. Siis nythän kunnallisvalien äänestysprosentti oli, oli hyvin heikko, oliko se suurin piirtein kuin 55 prosenttia, ja tähän ei ole tietenkään mitenkään poikkeuksellisesti kunnallisvaaleja koskeva kysymys, tämmöinen äänestysaktiivisuuden niin kuin historiallinen lasku, vaan myös niin kuin eduskuntavaaleissa on kuitenkin tultu tuolta ihan 70 80 luvunkin huippuvuosista alas, joskin nyt oli nousua 2019. Ja tämä on mun mielestä jännä, jännä kysymys, että tässä on niin kuin jännä tavallaan se ristiriita, että kuntavaalien yhteydessä aina puhutaan tästä, että nämä on viime kädessä ne, tärkeimmät vaalit, jossa päätetään, jossa päätetään näistä oikeasti ihmisiä lähellä olevista kysymyksistä. Ja mä miettinyt, että tässä on kiinnostava jotenkin ristiriita, joka liittyy ehkä tällaisiin erilaisten politiikan julkisuuksien tietynlaiseen jollain tavalla rapautumiseen. Ja ehkä tämä, just, tämä niveltyy siihen ongelmaan, jota me tuon puolue- ja vasemmiston kohdalla hahmoteltiin, ja että millä tavalla vasemmisto voisi jälleen niin kuin luoda tällaisia jollain tavalla yhteisiä, niin kuin laajempia hegemonisia projekteja, niin kyllähän ne historiallisesti on paikallisesti olleet nimenomaan tällaiset paikalliset, paikallisella tasolla organisoituneet politiikan jotenkin julkisuutta ja yhteistä poliittista identiteettiä luovat tilat jostain ammattiliittojen paikallisjärjestöistä, erilaisista niin työväenkulttuurin muodoista ja jopa erilaisiin niin puoluelehdistön muotoihin, jotka ovat sitten ihan niin käytännön tasolla tavallaan kääntäneet nämä tällaiset paikalliset konfliktit ja kysymykset tiety, tietynlaisiksi niin äänestyspäätöksiin ja päätöksiksi ja niin poliittisiksi tällaisiksi niin ryhmä, ryhmävaatimuksiksi, niin eihän meillä tavallaan jos miettii tätä kuntavaalin julkisuuttakin, niin kyllähän nämä organisaatiot on kuitenkin, tämä on tietysti hyvin dokumentoitu kehitys, että nämähän on tavallaan kuitenkin rapautuneet. Tämä on pitkäaikainen kehitys, jossa puolueesta on kuitenkin tullut ennen kaikkea tällaisia vähän organisaatioita. kuin vaalikampanjaorganisaatioita. Puoluelehdet on tietysti tavallaan vain niin varjo entisestään. Ja itse asiassa paikallislehtienkin määrä on Suomessa, Suomessa vähentynyt. Niin tietyllä tavalla se tuntuu, kun sitä miettii tällaisesta näkökulmasta, niin se tuntuu hirveän ymmärrettävältä, että kunnallisvaaleissa se puoluepolitiikka tuntuu monesta hirveän etäiseltä. Sitten kuitenkin tämä valtakunnallinen mediajulkisuus, sen on niin vaikeaa tai siis käytännössä tietysti mahdoton kääntyä käsittelemään näitä kunnallisia kysymyksiä muuten kuin hirveän tällaisella yleisellä tasolla, joka sitten liittyy, niveltyy myös tällaisiin politiikan toimittajien ja muidenkin toimittajien seuraamiin ikään kuin valtakunnallisen poliittisen tilanteen kysymyksiin. Et mun mielestä tässä on tämmöinen jotenkin jännä, jännä jotenkin ristiriita ja tämmönen, tällaiset niin kuin jännät, jännät historialliset murrokset, jotka tätä, jolla voi ehkä niin selittää tätä kunnallisvaalien niin nimenomaan jotenkin tämmöistä niin kuin etäisyyttä tai etäisyyden tuntua, joka on tavallaan ristiriitasta siihen ää, puheeseen nähden, jossa, jossa kuntavaalit on nimenomaan ne jo, jossain määrin ne niin tärkeimmät paikalliset vaalit. Mut, mitä sä olette, lauri Minusta
1: on tosi hyvä analyysi, joskin se hokema siitä, että kunnallisvaalit on se tärkeimmät vaalit, on vähän samantyyppinen kuin aamupala on
0: päivän tärkeä, <laughs> tärkeä
1: ateria. Mä en tiedä, se. Että, nyt, niin kuin, että tavallaan... Että <laughs> Ei kukaan kuka ikinä varmaan pohtinut miettimään sitä, niin kuin, että, kuka nyt sitten punnitsee, että onko kunnallisvaalit vai... Se on totta. Vai, ehkä tietyllä tavalla eduskuntavaaleissa nyt kuitenkin... Ta- se- lainsäädäntö niin tehdään. Ja se, oli
0: se oli tämmöisenä retorisena niin vastustajana tässä tämä hokemalla.
1: Ei, kun siis nimenomaan siis se on olemassa oleva diskurssi ja me voidaan kaikki olla sitä mieltä siitä huolimatta, että kun kunnallisvaalit ovat hyvin niin kuin tärkeät vaalit. Minusta on just oikea analyysi, että koska niin kuin aikaisemmin se politiikka. Juuri se, mistä vasemmistukin sai laajasti sen käyttövoimansa. oli niin paikalliset siteet, paikalliset mm. yhteisöt, kaiken maailman työväen, teatterit, sun muut, Kyllä. whatever tavallaan tämmöiset niin näytelmäporukat tai niin kuin, sit vaan jotkut osastot, ammattiosastot ja muut. Ja se, niin kuin, se tavallaan se urheiluseurat, niin kuin, kaikki, kaikki, kaikki se sen tyyppinen niin kuin, yhteisö, niin totta kai niin kuin, siellä niin kuin, myöskin jollain tavalla... Eli sitten se semmoinen semmoinen paikallinen organisoituminen myöskin tapahtui sitä kautta. Ja pystyttiin välittämään sitä viestiä näiden kysymysten ikään kuin tärkeydestään. Ne saattoi nousta siellä esiin toisella tavalla. Nyt tavallaan tämä on... vain valtakunnalliset kysymykset ovat ylipäätään niin kuin merkittäviä kysymyksiä juuri, että on kuvaamaan niin rakennemuutoksen ja median rakennemuutoksen kautta. Silloin on niin kuin vaikea, niin niin idiottimaista että siis, niin monet journalistit, jotka itse ovat osasta sitä koneista, joka mobilisoi jatkuvasti yhä uusia valtakunnallisia, tai jopa niin kuin Eurooppa on kysymyksiä, kun puhutaan tästä elpymisvälineestä, niin, niin kuin sinne niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun, ydinkysymyksiksi, kausiksi just ennen niin kuin, tavallaan kunnallisvaaleja, ja sitten ihmetellään jotenkin sitä, että miten ihmiset eivät äänestää mm. niin näissä päivän tärkeimmässä ateriassaan okay. niin, niin kuin lainkaan. Niin, niin tata, sen vastauksenahan pitäisi olla, olla, olla jollain tavalla ö, il, ilmiselvä. Ja sitten just sen takia on ehkä, ehkä niin vaikeaa, että miksi tämä niin näyttää, ja vielä tässä pandemia-aikana, mitä minä niin sanoin, niin se korostui jotakin erityisen paljon, että meillä on niin megaluokan valtakunnallisia, globaaleja, eurooppalaisia kysymyksiä, jotka on koko ajan siellä ollut siellä julkisuudessa. Niin jotenkin siitä, niin kuin, äh, niin kuin, että se, juuri tällaisessa kontekstissa niiden paikallisten kysymyksistä niin on entistä vähemmän mahdollisuuksia läpästä sitä julkisuutta edes niin sellaisella puolipaikallisella tai alueellisella, alueellisessa medioissa tai ihmisten mielissä niin kuin, että on, että on myöskin vaikea niin kuin, nähdä niin kuin, ikään kuin koska niin kuin, tietyllä tavalla se, mille ihmiset ovat täyttäneet päänsä, ovat niin kuin, nimenomaan globaalit mm. eurooppalaiset ja vähintään niin kuin, valtakunnallisetkin niin kuin, ikään kuin kriisit. Ei ole olemassa oikein mitään sellaista tilaa, missä tällaisia paikallisia vastakkainasetteluita merkittävässä määrin Artikuloitaan se, että joku, nämä Helsingissä käydään aina kaavoituskamppailuja ja tätä, että tuleeko nyt jotain, rakennetaanko nyt sinne ja tänne vai säästetäänkö tota ja tätä, niin kyllä mulle jotenkin näyttäytyy, että se on kyllä sellaisen todella eliitin keskustelu. Mm-hmm. Se on sellaisen niin politiikanarkkari ja sellaisen kaupunkisuunnittelu, sellaisen arkkiteistuurin <lostit> ja se, se lisää kaupunkia Helsinki versus semmoinen ympäristö. Mm. ympäristöliike, Helsingissä, ja niin kuin, että et, ei niin kuin joku yleiskaava, niin eihän se nyt ketään tervettä ihmistä siis kiinnostaa. Että
2: tavallaan...
1: Niin. Että ei se niin kuin, että jollain tavalla... Äh, Tarkoitan, että ei ole mitään tilaa, ei ole olemassa mm. mitään tila, tilaa, että ne keskustelut, mitä ne somekeskustelut ja muut, ja sitten vaikka jossain aiheessa yritetään käydä, niin minusta tuntuu, että ne ei ole kuitenkaan sen, ehkä sen, jotenkin ne ei ole sen on jollain tavalla kehystetty sellaisiksi, että ne ei näyttäydy sen arjen kannalta niin kuin, äh, tota, kaikkein keskeisimpinä mm. tai eläkkäimpinä keskusteluina ja
0: Mä näen ehkä, tota, jos, jos tuosta johonkin suuntaan lähdetään, koska eihän me tietenkään tulla palaamaan tällaiseen jotenkin 1800-1900-lukulaiseen puoluelehtien kultaikaan tai johonkin työväentalo-kulttuuriin tässä, tässä kuitenkaan. Mä ehkä niin kuin näen jotenkin kuitenkin tällaiset jotenkin digitaaliset julkisuudet ehkä jonkinlaisena mahdollisuutena tässä. Mielestäni niin kuin Minja Koskele, joka keräsi hienon äänipotin Helsingissä ja joka oli käsittääkseni organisoinut tämän kannatuksensa paljolti juuri, juuri niin kuin tavallaan digitaalisten viestimien kautta Instagramissa, ehkä vähemmässä määrin sitten jossain Twitterissä ja Facebookissa, niin kyllä nämä varmaan tämmöiset tyypit ehkä tämmöisissä niin kuin paikallistason vaaleissa ja tällaiset organisoitumisen kanavat voi olla se jonkinlainen niin kuin tulevaisuuden politiikan tekemisen tapa, että tietysti sitten vaan niin kuin tarvitaan tällaisia, tällaisia niin kuin vetovoimaisia hahmoja myös erilaisiin paikallisiin yhteyksiin jollain tavalla. Jotenkin tässä tämmöisessä uudenlaisessa digitaalisessa politiikan tekemisen tavassa on varmasti jotain, joka joka tulee lisääntymään, koska minusta tuntuu, että oli vähän ehkä kuitenkin Esimerkiksi jos nyt olen seurannut, että se oli jonkinlainen yllätys kuitenkin monelle vaikka toimiin ja koskela veti niin hyvän äänimäärän. äänimäärä no, oli se ainakin minulle oli et massiivinen yllätys kyllä, kyllä, mä olin, kyllä mä olin hänestä toki hän ja olen seurannut, seurannut hänen hänen tekemisiään mutta kyllä se varmaan monelle toimittajallekin tuli tuli jonkinlaisena yllätyksenä että oho että on täällä on, tääl on tota suurta suurta kannatusta ja suurta suosiota kerääviä ja nauttivia, ja nauttivia, tämä niinku nauttivia poliitikkoja. Nähty. kyllä, siis,
1: nämä Ocasio Cortes ja myöskin Bernie Sandevsin, vaikka se on niinku, sellainen vanhempi herrasmies, niin tietyllä tavalla niinku, jään on niinku ollut jäti ajat tavallaan jossain mm. kongressissa, mutta niinku, tota, se, että hän niinku nousi semmoisesta backbencherista yhtäkkiä valtakunnan politiikan keskiöön, niin kyllähän nämä niinku, täälle koko porukalle, niin nämä somen alustat on jollain tavalla vähän samanlaista, niin näyttelee samaa tarkoitusperää kuin joskus aikanaan nämä kaikki työväen Kyllä. yhdistykset, seurat, kaikki, kaikki se arkkitehtuuri siinä ympärillä.
0: Kyllä, ja joku, joku Instagram sinänsä on vielä kiinnostava nykyään, koska se myös mahdollistaa tällaisen, siellä on nykyään toiminnallisuuksia, että kuitenkin mahdollistaa tällaisen myös niin interaktion ja tämmöiset keskustelutilaisuudet tavallaan tällaisen palautteen vastaanottamisen ja, ja kysymykset, että se ei ole pelkkää sellaista jotenkin ehkä jollekin Twitterille ja Facebookille ominaista, vaan sellaista niin kuin, jotenkin sellaista spämmäämistä tai sellaista jotenkin semmoista niin spinnaamista ja ehkä Twitterissä vaan, tai usein sellaista vittuuloja ja niin ounaamista, mihin, se, mihin sen, 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 sen tota alustan tällaiset niin kuin kannustimetkin usuttaa ihmisiä. Mutta tämä on kiinnostavaa tämä on tosi, tosi, tosi jännä. Janna ilmiö, kyllä.
1: Joo, tuo on, on hirveän kiinnostava kysymys. Ja siis siinä on se ulottuu, mikä voi nyt ehkä ihan loppua, että on puhuttu paljon myös tämmöistä mm. ehkä vaalihäirinnästä ja tämmöisestä. on tietysti valitettavasti on niinkin, että samalla kun tämä sosiaalinen media tarjoaa nämä niin mahdollisuudet, että se välttämättömämmäksi, niin mitä keskeisempään rooliin niin kun se tavallaan tässä asemoituu, niin sitä suuremmat riskit tavallaan on niin kuin myöskin tämän koko... Voisiko sanoa että muuttumisen entistä sikavammaksi ja aggressiivisemmaksi
0: tavallaan koko
1: vaalikeskustelu, mutta siihenkin voidaan mennä joskus
2: myöhemmin.
0: Joo. Hei, tota, tässä on ehkä nyt hyvä aika, aika lopettaa, mutta kiitos Lauri. Oli tota, hauska, että ehdit, ehdit tota, muiden... Tiedät, että sinullakin ollut kiireinen kevät ja kesä, niin oli hauska saada takaisin, takaisin tämän tauon jälkeen. Kyllä,
1: kiva aina olla täällä viisastelemassa.
0: Ja me jatketaan varmasti, varmasti tässä kesällä ja syksyllä. Ehkä sen verran voin tässä vielä tiisarina paljastaa, että nyt on vielä tämän jakson jälkeen kesäkuun lopussa tulossa yksi jakso, jossa mennään tarkemmin tähän, tähän äärioikeiston ja ilmastopolitiikan väliseen kysymykseen, mutta siitä... Siitä lisää lisää myöhemmin, mutta kiitos Lauri tosiaan vielä kerran ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille, palataan asiaan.